0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite. Boa noite. A edição de hoje começa com uma denúncia de imprudência. Centenas de jovens aglomerados e sem máscara num baile funk clandestino em São Paulo, cidade com o maior número de vítimas da pandemia no Brasil.
2: É bom lembrar que o governo paulista suspendeu a realização de shows, de eventos esportivos e de festas, justamente para evitar a transmissão do coronavírus.
3: Eu tava no piseiro, no piseiro.
4: A festa começou às 10 horas da noite em um sítio. Na entrada, o sinal do tamanho do evento é a quantidade de carros estacionados. Mesmo de longe, dá para ouvir a música e ver a aglomeração. Jovens aparecem bem próximos uns dos outros, dançam e bebem. Nas imagens, ninguém está usando máscaras ou qualquer tipo de proteção. Nem quando começou a chover, os jovens dispersaram. O encontro só terminou às 6 horas da manhã. Desde o início da quarentena, a recomendação é que qualquer evento esportivo ou artístico com concentração de pessoas seja suspenso. É justamente a combinação de aglomeração com falta de cuidados de higiene que ajuda na transmissão da doença. De acordo com este infectologista, cada infectado com o vírus pode transmitir a doença para pelo menos cinco pessoas.
5: Nós sabemos que a transmissão do vírus ocorre pelo gotículas de saliva ou por aerossol. Lembrando que o aerossol é no espirro, na tosse, e as gotículas é no falar. E são essas secreções oriundas da, da saliva, do pulmão, do, que têm a presença do vírus. Quando você tem um grupo de pessoas reunidas, que certamente em algum momento não vai se observar essa distância regulamentar, né, você acaba tendo a possibilidade da transmissão.
4: A transmissão é ainda maior ao compartilhar bebida e não usar máscaras, como aconteceu na festa.
5: A máscara exerce a primeira barreira de contenção desse vírus. O segundo ponto é compartilhamento de copo, de bebida, de cigarro, de qualquer outro instrumento que vai na boca de um e para a boca de outro. Obviamente, isso transmite isso tem risco de transmitir o coronavírus.
4: A polícia militar disse que não recebeu nenhum chamado denunciando a festa e afirmou que atua em todo o Estado para coibir aglomerações. Até agora, 121 suspeitos já foram presos por promover bailes funks na quarentena.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Juristas avaliam o vídeo da reunião ministerial liberado pelo STF.
2: PGR deve pedir depoimento por escrito de Jair
1: Bolsonaro. A auditoria aponta que governo Witzel comprou respiradores superfaturados no Rio. E a
2: história do morador de rua que ganhou o emprego e reencontrou os irmãos durante a pandemia.
6: Oferecimento Bradesco. Empréstimo para começar a pagar daqui 90 dias.
1: O naufrágio deixou três mortos em Itaguaí, região metropolitana do rio. Quatro amigos tinham saído para pescar quando foram surpreendidos por uma ventania durante a madrugada. Apenas um deles sobreviveu.
0: A pescaria era para fazer as pazes entre quatro amigos que, semanas antes, tinham se desentendido. Eles saíram de Itacuruçá, em Mangaratiba, para pescar na Ilha da Madeira, em Itaguaí, a 60 quilômetros do rio. Os pescadores voltavam para casa depois de uma noite de pescaria num barco como esse, quando o vento começou a ficar muito forte. Eles seguiam contra a maré, em meio a ondas grandes. Balançava muito e começou a entrar água na embarcação, até virar. Todos estavam sem coletes. No fim da manhã, os bombeiros encontraram os corpos de Arlindo Duarte, de 59 anos, Paulo Carvalho, de 69, e Willem do Nascimento, de 84. Os familiares dos pescadores fizeram o reconhecimento dos corpos. O único sobrevivente foi Antônio Kirk, de 66 anos. Ele é funcionário público e pesca há mais de 20 anos como lazer. A filha conta como o pai conseguiu escapar. O que ele me contou agora foi que ele conseguiu boiar. Foi uma traineira que estava passando por perto e socorreu eles. Então não era a hora dele, né? Alcídio trabalha como taxibote em Itaguaí. Passa a maior parte do dia sobre a água. Ele lembra o que nunca pode faltar para um pescador.
2: essencial é o colete de salva-vida. Colocar os coletes, né? as normas que a marinha pede, colocar direitinho,
0: é o essencial. E seu Sidney, pescador experiente, acrescenta um outro detalhe muito
7: importante. Respeitar. Respeitar o mar, respeitar a situação, respeitar o tempo.
5: Respeito. Só respeitar
7: ela. No Rio Grande do Sul, uma
2: operação conjunta da Brigada Militar e da Polícia Civil impediu uma festa de música eletrônica. Um decreto estadual proíbe eventos que tenham aglomeração por causa da pandemia. A festa seria em Eldorado do Sul, região metropolitana de Porto Alegre. Policiais encontraram cerca de 40 pessoas no local do evento, além de muita bebida e material que seria usado pelos convidados. Dois homens que admitiram ser os organizadores foram levados para a delegacia e devem responder por crime contra a saúde pública.
1: A preocupação com a Covid-19 tem feito muita gente relaxar em relação a outras doenças. Por isso, os médicos alertam. Na dúvida, busque ajuda.
3: A dor no peito veio de repente, mas Miguel, de 55 anos, entendeu que não valia a pena sair da quarentena para ir ao hospital por causa do risco de ser infectado pelo coronavírus. E acabou morrendo de infarto.
8: Ele falou, ah não, a dor não é grande o suficiente, não vale o risco. Todo mundo fala que os hospitais são sobrecarregados, que que vai ter risco de contágio, etc., e deixa de procurar.
3: A própria Organização Mundial da Saúde recomenda ir ao hospital apenas em caso de extrema necessidade. Mas a maioria da população não tem conhecimento suficiente para saber quando a vida pode estar em jogo. Por isso, a orientação dos especialistas é não subestimar. Diante dos primeiros sintomas de um problema no coração, melhor procurar ajuda do que pagar para ver.
9: O paciente que estiver tendo uma dor no peito contínua, normalmente vem acompanhado de sudorese, de mal estar, de vômito. Esse é, é, é o quadro clássico de um infarto. Essa pessoa não deve ficar em casa.
3: Desde o início da pandemia, o movimento nos consultórios médicos em Minas caiu mais da metade na percepção do diretor da Sociedade Brasileira de Clínica Médica.
9: Atualmente a gente acha que só
3: existe o Covid, né? Só existe aí o coronavírus. E na verdade as outras doenças,
10: elas não pararam para o Covid passar, não. Muito pelo contrário. Elas continuam e então, apendicite, pneumonia, é, inflamação do vesícula, as outras doenças, tumores, né? o câncer em geral, todos eles continuam. E esse que é o
11: perigo é aí, que mora o perigo.
1: Uma auditoria do Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro aponta que o governo de Wilson Witzel comprou respiradores superfaturados.
2: O contrato previa a compra de mil aparelhos por 183 milhões de reais, três vezes o valor de mercado.
11: A auditoria foi feita nos três contratos assinados entre o governo do estado do Rio e empresas que se comprometeram a vender mil respiradores, que seriam instalados em hospitais de campanha para pacientes com a Covid-19. Os contratos passam de 183 milhões de reais. Segundo o relatório, há indícios de fraudes. Uma delas seria a dispensa das empresas de apresentar a pesquisa de preços dos equipamentos sem nenhuma justificativa. Outra irregularidade foi a contratação de fornecedores que não teriam capacidade financeira e nem atuariam no ramo médico. São especializadas na venda de equipamentos de informática e até no comércio de alimentos. Os conselheiros apontaram ainda o sobrepreço dos aparelhos. No mercado, segundo o Tribunal de Contas, a média seria de R$ 60 mil reais por respirador, mas as empresas contratadas ofereceram aparelhos 200% mais caros. O sobrepreço total, segundo a auditoria, é de 123 milhões de reais. As empresas teriam recebido antecipadamente 36 milhões de reais. O Tribunal de Contas apontou o ex-secretário de Saúde Edmar Santos e o ex-subsecretário Gabriel Neves como os principais responsáveis pelas irregularidades e pede que os dois devolvam aos cofres públicos o dinheiro pago às empresas, que até hoje só entregaram 52 respiradores e nenhum serve para pacientes com Covid-19. Pode ter ocorrido improbidade administrativa nas contratações emergenciais. Essas contratações... Devem obedecer à lei de licitação Principalmente no que tange ao preço Edmar Santos foi exonerado, mas só mudou de cargo Foi nomeado pelo governador Wilson Witzel Como um secretário extraordinário Que coordena as ações de combate à covid-19 no estado Já Gabriel Neves está preso junto com outras cinco pessoas investigadas no esquema de corrupção na Secretaria de Saúde, que até agora não conseguiu inaugurar seis hospitais de campanha prometidos por Witzel. Na semana passada, a Polícia Federal prendeu o empresário Mário Peixoto, suspeito de fechar contratos milionários com o governo para a manutenção de unidades de saúde e ainda a construção de hospitais de campanha. Em ligações telefônicas autorizadas pela Justiça, operadores financeiros de Mário Peixoto afirmam que o empresário pagou para que Wilson Witzel revogasse a suspensão de um contrato de uma das empresas envolvidas no esquema. Segundo o Ministério Público Federal, antes de ser preso, Mário Peixoto ainda pegava propina para manter contratos ativos com o governo de Wilson Witzel. Em março deste ano, foram 36 milhões de reais para prestar serviços à Faetec e outros 26 milhões com o Detran.
2: O governo do Rio informou que os contratos foram cancelados e que serão auditados pela Controladoria-Geral do Estado. Numa rede social hoje à tarde, o governador Wilson Witzel disse que todos os hospitais de campanha serão entregues. Os advogados Edmar Santos e Mário Peixoto não retornaram ao nosso contato. E nós não conseguimos localizar a defesa de Gabriel Neves.
1: Belo Horizonte vai reabrir o comércio de rua na segunda-feira, depois de quase dois meses de quarentena.
2: Bom, um dos critérios para essa tomada de decisão é a baixa ocupação dos leitos no Estado.
1: Logo depois
12: do carnaval, João esteve a passeio em Nova York. Cinco dias depois, quando voltou, foi direto para o hospital. Ele estava com todos os sintomas da Covid-19.
13: Cheguei já, tossindo bastante, com o corpo doendo, assim, aquele corpo meio febril.
12: João representa um dos 6 mil casos confirmados da doença em Minas Gerais, onde houve 207 mortes, números considerados baixos em comparação com outros estados. As medidas tomadas diminuíram a pressão sobre a rede de saúde e contiveram o crescimento da doença. Hoje, a taxa de ocupação nas UTIs é de 69%. Nos leitos comuns, o índice cai para 67%.
9: Nós tomamos atitude pelo isolamento,
10: no momento, para nós, muito oportuno, que nós tínhamos poucos casos ainda, isso significava que a transmissão não estava ainda muito grande no Estado, então esse momento foi adequado. Além disso, eu acho que nós tivemos uma adesão muito grande dos mineiros.
12: Minas é o segundo estado com menos mortes por Covid-19 no Brasil, atrás apenas de Mato Grosso do Sul. Enquanto a média nacional é de nove óbitos a cada 100 mil habitantes, aqui é inferior a um. Os números encorajaram a Prefeitura de Belo Horizonte a reabrir parte do comércio, mas os cuidados contra a doença precisam continuar.
13: Se essa fase vai ser possível, por ser continuada e avançada ou não, dependerá dos próximos dias.
14: Além disso, continuamos em primeiro plano defendendo o distanciamento social. Então as pessoas só deverão sair para fazer aquilo que for estritamente necessário.
1: O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aceitou o pedido da Prefeitura de Porto Alegre para aumentar o teto salarial do Executivo. O novo valor é quase 20 mil reais mais alto. Boa noite, Paloma Poeta.
15: Olá, boa noite. Com isso, o novo valor passa de R$ 19.400 para R$ 39.200. Essa quantia, claro, equivale ao salário do prefeito da capital gaúcha. Em 2018, uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul havia derrubado trechos de uma lei municipal de 2017, justamente aqueles que tratavam do aumento do teto salarial dos servidores. A ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pelo Ministério Público, sob argumento de que isso não poderia ser proposto pela Câmara de Vereadores, porque é de competência privativa do prefeito da capital gaúcha. Essa não é uma decisão definitiva, é uma decisão liminar. Segundo a Prefeitura de Porto Alegre, até 2016, ou seja, quando teve início o atual mandato, não havia teto salarial estipulado, portanto o valor era ilimitado. De Porto Alegre, Paloma Poeta.
1: Obrigada, Paloma. O conteúdo da reunião ministerial, divulgado ontem, é a peça fundamental no inquérito que investiga a suposta tentativa de interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. Uma questão que divide opinião, né, Edu?
2: É verdade, é uma questão que volta a dividir opinião, sobretudo, entre juristas e advogados.
16: Durante a reunião, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que não poderia ser surpreendido por notícias divulgadas pela imprensa. Afirmou ainda que não recebia informações dos órgãos oficiais.
10: E eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Nos bancos eu falo que o Paulo Guedes tiver que interferir. Nunca tive problema com isso, zero problema com o Paulo Guedes. Agora, os demais, vou. Eu não posso ser surpreendido com notícias ou tem o APF que não me dá informações.
16: Bolsonaro também reclamou dos serviços de inteligência.
10: Eu tenho as, as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas, tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando realmente, temos problemas, homem. aparelhamento, etc. Mas a gente não pode ver essa informação. E me desculpe, o serviço de informações nosso, todos, é uma, é uma vergonha, uma vergonha, que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Não é ameaça, não há é uma... uma extrapolação da minha parte, é uma verdade.
16: Ainda na reunião, o presidente falou em proteger a família e amigos e mencionou a troca de cargos.
10: Já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. isso acabou. Eu não vou esperar f*** minha família toda, de sacanagem. Ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira.
16: O vídeo da reunião passou a ser a peça-chave para o inquérito que investiga se houve ou não tentativa do presidente de interferir na Polícia Federal. Com a liberação das gravações pelo ministro do STF, Celso de Mello, agora a discussão gira em torno das falas do presidente. Afinal, ele teria ou não cometido alguma ilegalidade? Este advogado criminalista afirma que sim. Sob o aspecto criminal,
11: é evidente que existe ali alguns indícios de que o presidente Bolsonaro tentava demonstrar uma força enorme para a intervenção da Polícia Federal. Ele disse mais uma vez que não tinha o nome de Polícia Federal e tem, ele fala em Polícia Federal e ele fala em algo que tem que ser investigado que ele tem uma certa polícia
16: privada. Este jurista argumenta que o presidente Jair Bolsonaro não cometeu crime algum.
7: Eu não consigo caracterizar é, um crime por parte do presidente. Em nenhum momento o presidente caracterizou algum daqueles pretendidos crimes apontados pelo procurador-geral, de rigor o que ele disse, que ele, como presidente da república, se pode nomear, teria o direito de fazer o que quisesse em nível de nomeações. Não teria que ficar subordinado ao seu
16: subordinado. Hoje, na saída do Palácio da Alvorada, o presidente não falou do vídeo, mas voltou a defender o uso da cloroquina.
10: É comum, é, testemunhos, muitas pessoas foram curadas. Até porque não tem outro, outro que seria remédio. Não tem, pô. É o que tem. Você toma cloroquina, não toma nada. Quem não quer tomar, não toma, pô. Sem problema. Tá, tá matando gente por aí. Se minha mãe pegar, já tem... Ela vai tomar. Pode ter certeza.
16: Perguntado sobre as declarações do chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, de que uma eventual apreensão do celular do presidente teria consequências imprevisíveis, Bolsonaro falou que todos estão no mesmo time.
10: Somos o mesmo time, todos nós, eu, Heleno, Fernando, os 22 ministros. Somos o mesmo time, somos o mesmo time.
16: De máscara, o presidente foi à padaria à tarde. Cumprimentou e tirou fotos, mas sem grandes aglomerações.
1: O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pode solicitar o depoimento por escrito de Jair Bolsonaro no inquérito que apura se o presidente tentou intervir ou não na Polícia Federal. Vamos a Brasília com o Clébio Cavagnoli. Oi Clébio, boa noite a você.
16: Oi Janine, boa noite a você, Eduardo e a todos. Augusto Aras deve assistir a íntegra do vídeo amanhã. Até agora ele só teve conhecimento do material por meio dos assessores. Depois disso, o procurador definirá se outras pessoas prestarão depoimento ou se o inquérito será encaminhado para a fase final, com depoimento, portanto, do presidente Jair Bolsonaro. Por ser o presidente da República, Bolsonaro poderá responder às perguntas dos investigadores por escrito. Aras deve também se posicionar contrário ao pedido de apreensão do celular do presidente, feito em notícias crimes apresentadas por partidos políticos e encaminhado à PGR pelo relator do caso no Supremo, Celso de Mello. De Brasília, Clébio Cavanholi.
1: Obrigada, Clébio. Na Europa, especialistas preveem a chegada de uma segunda onda de contágio do coronavírus. Essa é a grande preocupação de todo mundo, né, Edu?
2: É um alerta que surgiu em países da Ásia que já haviam controlado a disseminação e voltaram a ter um aumento no número de casos.
17: O bairro mais boêmio da capital sul-coreana se tornou o novo foco do coronavírus no país. Surto teve início depois que um homem de 29 anos, que testou positivo, visitou cinco boates de Taiwan, em Seul, entre o final de abril e início de maio. Para conter a disseminação, o governo realizou pelo menos 35 mil testes em moradores que podem ter sido infectados direta ou indiretamente. Antes disso, a Coreia do Sul tinha controlado a doença e as infecções tinham chegado a zero. A China também vê um ressurgimento de casos. A cidade de Xulang foi reclassificada como de alto risco e está sob isolamento total. Em Wuhan, onde surgiu o vírus, novos casos foram registrados após mais de um mês sem infecções. O governo anunciou uma força-tarefa para testar todos os 11 milhões de habitantes na cidade. Jalan Kai é moradora de Wuhan e nos contou que não teme um segundo surto. Para ela, todos na cidade aprenderam uma dura lição durante os meses de confinamento e estão cautelosos. Além disso, os casos têm sido rastreados e reportados. Aqui na capital Tóquio, a mais atingida do país, o estado de emergência deve ser mantido até o final do mês. Mas com a redução nos casos de coronavírus na cidade, a gente observa um relaxamento de parte da população nos cuidados de prevenção à doença. As ruas estão mais movimentadas e alguns estabelecimentos voltaram a abrir. Para este infectologista da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo... Não podemos baixar a guarda, mesmo com a flexibilização das medidas de isolamento.
10: A liberação só será completa quando o vírus desaparecer. Enquanto não desaparecer, a liberação é feita parcialmente, com poucos lugares, sem, sem acúmulo de pessoas e usando máscara sempre.
17: Mas a Organização Mundial da Saúde faz um alerta. Segundo Michael Ryan, diretor do Programa de Emergências, pode ser que esse vírus nunca desapareça. A única forma de combate é encontrar uma vacina eficiente.
1: Pelo segundo dia seguido, a Índia teve mais de 6 mil casos de coronavírus. A taxa de infecção no país subiu depois que o governo relaxou as medidas de confinamento, que duraram dois meses. O país tem mais de 130 mil casos e quase 4 mil mortes. Hoje, o ministro da Saúde afirmou que estuda ampliar a quantidade de testes nas regiões mais atingidas e disse que os hospitais devem ganhar mais leitos e respiradores até julho. No Paquistão, foi encontrada a caixa preta do avião, que caiu num bairro residencial em Karachi. 97 pessoas morreram. Segundo a empresa aérea, o equipamento foi entregue ao comitê que apura as causas do acidente. E investigações preliminares apontam que houve falha nos motores. Hoje, o ministro da aviação prometeu indenizar os parentes das vítimas. 99 pessoas estavam a bordo, apenas duas sobreviveram. Entre elas, um homem que disse ter saltado de uma altura de 3 metros depois que o avião pegou fogo. Ele sofreu queimaduras e continua internado.
2: De volta à cobertura da Covid aqui no Brasil, vamos à realidade da doença uh, no nosso país. São 347.398 casos confirmados até agora, com 22.000 e 13 mortes, com 965 casos registrados diga-se de passagem apenas de ontem para hoje. Nessa segunda tela você percebe comigo que nós temos 142.587 pessoas recuperadas e ali está o número de acompanhamentos e neste instante 182.798 pacientes. Entre os países mais atingidos pela pandemia, o Brasil tem o, número, o menor número de casos por milhão de habitantes. A Espanha tem 6.040 casos por milhão de habitantes, seguida por Estados Unidos com 5.020 casos. Em terceiro vem a Itália com 3.792 casos e Reino Unido com 3.790. Depois aparece a Rússia com 2.302 casos e o Brasil com 1.606 casos. Tudo isso numa conta por milhão de habitantes. E olha, quem gosta de tomar um cafezinho fora de casa teve que se adaptar. O jeito, não é, Janine? É fazer em casa.
1: A gente fez uma readaptação em muitas coisas na nossa vida, uma delas nisso, né? Bom, e quem vende esse produto, então? Passou a investir em novos mercados para aliviar as perdas.
18: A paixão pelo café faz parte da rotina da Isabela. Eu tinha esse hábito de ou marcar reunião em algum café,
15: ou, e Sempre deixava o meu filho na escola, ou tomava café lá no colégio dele, porque lá
18: tem uma cafeteria, ou tomava café em algum lugar perto de casa. Com cafeterias, restaurantes e hotéis fechados, uma fatia expressiva do mercado nacional foi comprometida. Para a Associação Brasileira da Indústria de Café, o momento é delicado.
3: Nós perdemos 30% desses consumidores, o que nos afetou e muito. Tem empresas que são especializadas nesse segmento, tiveram que quase que fechar.
18: Esta fábrica precisou se adaptar e as
19: vendas online cresceram 200%. A gente teve um impulsionamento maior que já estava dentro do nosso planejamento das vendas online, cadastro dos nossos principais produtos nos principais marketplaces e as vendas também passaram a ser feitas online no exterior. Nessa
18: empresa, a queda nas vendas para o mercado interno foi em parte compensada pelas exportações do café brasileiro. Países da Ásia, Europa, Oriente Médio e Américas dobraram os pedidos no mês de abril em comparação com o mesmo período do ano passado. O Brasil é o maior produtor e exportador do mundo e o segundo no ranking em consumo, atrás apenas dos Estados Unidos. As vendas no varejo representam 70% do setor. Em março, o consumo cresceu 35%. A expectativa é que mesmo com o isolamento social, o brasileiro não perca o hábito de tomar um cafezinho. Isabela comprou até uma cafeteira para garantir o dela durante a quarentena. Eu procuro os cafés que eu já tomava antes na rua e, e para ela tomar em casa. E não, de, não diminui o meu consumo, só mudei a forma de consumir.
2: Daqui a pouco, protestos na Europa contra a crise econômica e o desemprego causados pela pandemia.
1: E também rachadura em barragem preocupa moradores na Bahia. A entrega de cestas básicas provocou aglomeração na zona norte de São Paulo. Uma longa fila de mais de um quilômetro se formou numa avenida. Duas mil cestas básicas foram doadas numa loja de carros. E empresários da região se uniram para ajudar as famílias que estão sem comida durante a pandemia.
2: E a campanha Este-Oeste Famílias do Sertão está ajudando moradores do interior do Nordeste em meio a essa crise da
1: pandemia e pode fazer ainda mais com a sua participação. Para doar, é só aproximar o celular do QR Code da, que está já no canto da nossa tela.
14: São pelo menos oito horas diárias nos campos de sisal, uma fibra muito comum no Sertão. O tempo de descanso é mínimo. Se é que é possível descansar nessas condições. A rotina é desgastante e perigosa. O percurso de ida e volta ao trabalho é feito andando. No caminho, sol forte e muita poeira. Ao chegar em casa, o cansaço é inevitável. O
20: corpo todo doendo, as pernas, as costas.
14: Jovina mora nesta casa simples, com o marido e as quatro filhas as meninas têm idades entre 6 e 14 anos. Essa família já passou por todo tipo de dificuldade. Mas o momento mais difícil foi quando o casal ficou sem trabalhar.
20: Foi muito difícil que passamos necessidade, que não tinha o que minha minhas filhas comer. Eu fui pedir à mãe, mas pai, que eu depende do meu patrão, do meu, do meu soco para dar o dinheiro a nós. Aí nós estávamos sem trabalhar, nós passamos até fome. A situação
14: da família, como de tantas outras do sertão... Piorou com a pandemia do coronavírus. Sem perspectivas, a principal preocupação é garantir o que comer.
20: O que por mês não chega a 300 reais. Aí com aquele que eu dependo para fazer a feira, para dar as meninas para comer.
14: O sorriso de Jovina agora é de alívio. A agricultora e outros vizinhos receberam alimentos comprados com as doações feitas para a campanha SOS Famílias do Sertão. E para que mais pessoas tenham comida na panela, faça a sua contribuição. Plante a solidariedade. Um incêndio
2: de grandes proporções destruiu um pire em São Francisco, na Califórnia. Mais de 100 bombeiros foram mobilizados para combater as chamas que se espalharam rapidamente. O fogo atingiu ainda um prédio próximo e parte da construção desabou. As pessoas foram retiradas com segurança da região e não há informações sobre feridos. A causa do incêndio está sendo investigada.
1: Na Tailândia, pesquisadores de uma universidade começaram a fazer testes de uma possível vacina contra o coronavírus em macacos. Treze macacos vão receber doses experimentais da vacina durante três meses. O nível de anticorpos dos animais será medido depois que eles forem expostos ao vírus? Os primeiros experimentos feitos em ratos tiveram resultados positivos. Segundo os pesquisadores, testes clínicos em humanos também estão em andamento e devem acontecer ainda este ano.
2: Na Coreia do Sul, centenas de pessoas assistiram a um espetáculo musical de dentro de seus carros. Motoristas e passageiros tiveram que medir a temperatura antes de entrar no local. A apresentação foi a céu aberto na cidade de Goyang, a 16 quilômetros da capital Seul. Segundo os organizadores, esse é o primeiro passo para a volta de grandes eventos no país. Você vai ver a seguir a fila na internet para pedir auxílio doença. De cada 10, apenas
1: 4 são analisados. E você vai se emocionar com a história do morador de rua que reencontrou os irmãos e arrumou um emprego durante a pandemia.
2: Já estamos de volta para você reparar conosco agora na audácia de uma dupla de traficantes no interior do Paraná. Eles foram presos com um carro roubado, completamente modificado para transportar maconha. E para não levantar suspeita, olha só, a dupla ainda instalou no veículo uma imitação da logomarca da Record TV. Ao abordar o motorista, os policiais de Pinhão, uma cidade do sul paranaense, encontraram, olha aí, ó. Mais de 300 quilos de maconha em tabletes no porta-malas e também no forro das portas do veículo. O carro também tinha placas adulteradas. O motorista e o passageiro, que claro, não tem qualquer ligação com a Record TV, estão presos e vão responder por tráfico de drogas. Brasileiros afastados do trabalho por motivo de saúde estão tendo dificuldades para receber o auxílio-doença.
1: Desde que o atendimento presencial nas agências foi suspenso, os pedidos só podem ser feitos pela internet. E aí que está o problema.
8: Faz quase dois meses que o José está afastado do trabalho por causa do desgaste no quadril que dificulta os movimentos. Ele precisa do auxílio-doença, mas não consegue fazer o pedido porque o sistema não aceita a
9: documentação. A soma dos tamanhos dos anexos da tarefa não pode exceder a 50 megas. Eu não consigo enviar. Sem o benefício, as contas se acumulam. O cartão de crédito já estourado... E não tem dinheiro nem para comprar remédio, está difícil.
8: Desde o início da pandemia, com as agências do INSS fechadas, os pedidos de benefício têm que ser feitos pela internet. Uma das queixas é que, diante de falhas no sistema, não há quem recorrer. A central telefônica, que atende pelo número 135, também não consegue resolver os problemas. A Girlane fez uma cirurgia e conseguiu anexar os documentos exigidos pelo INSS. Só que espera três meses e nada do benefício. Eu já entrei
12: em contato e eles mandaram eu só aguardar. Só que eu não recebi da empresa e não recebo do INSS.
8: Este advogado INSS explica que o prazo legal para a resposta do INSS é de 45 dias. É,
13: porém, se demorou mais de 45 dias, a solução é o Poder Judiciário. É o único meio que seria possível para resolver essa situação.
2: Bom, o INSS afirmou que a instabilidade no sistema de acesso é pontual, mas reconheceu que desde o começo da pandemia, apenas quatro em cada dez pedidos de antecipação de auxílio foram analisados.
1: Em relação à situação do seu José, que você acabou de ver, o INSS diz que a documentação... Foi anexada, mas não estabeleceu um prazo para uma resposta sobre o benefício. O mesmo se aplica a Girlane, que também foi entrevistada na reportagem.
2: Há cerca de 20 dias, o Jornal da Record contou a história de um morador de rua que ganhou um emprego em plena pandemia. Isso graças à generosidade do dono de um buffet em São
14: Paulo.
1: E hoje essa história ganhou mais um capítulo emocionante. O homem que morava debaixo da ponte conseguiu uma casa e ainda reencontrou os irmãos que não via há três anos. Um barraco apertado e
21: barulhento, embaixo de um viaduto de São Paulo. Foi a casa do Antônio, por seis anos. Hoje, para buscar roupas, ele esteve na moradia improvisada pela última vez. Este aqui agora é o novo endereço do Antônio, um quarto que ele acabou de alugar. Ao contrário da grande maioria dos brasileiros, o Antônio conseguiu emprego durante a pandemia. Um lugar pequeno, mas com tudo o que ele precisa para ser feliz. Está mas aqui vai estar cheio. A vida do Antônio começou a mudar há um mês, quando, faminto, no meio da rua, agradeceu a comida recebida em um buffet. Estão fazendo alguma coisa, pelos moradores de rua. Eu tiro o chapéu de coração. A atitude do catador sensibilizou o dono da empresa e Antônio arrumou uma vaga como ajudante de cozinha. Começou a trabalhar no dia seguinte. Mesmo com as portas fechadas, o buffet recebe doações e prepara marmitas para a população carente.
13: No dia 30 de março a gente começou levando 50 marmitas para o pessoal de rua. E foi crescendo, e realmente tomou uma proporção. Hoje a gente está fazendo 3 mil marmitas por dia. Isso quer dizer que a gente está alimentando
21: 3 mil pessoas por dia. Desde o primeiro dia, Antônio não faltou, nem atrasou. Virou uma espécie de xodó entre os funcionários.
13: O bacana dele é que realmente ele pegou isso com força. Ele tomou banho, ele fez a barba... Ele veio trabalhar, ele tem chegado todos os dias é, no horário e está transformando a vida dele e
21: paralelamente a nossa. Né? Ele foi adotado por todo mundo aqui. Os voluntários viram nele mais do que um lavador de pratos. Enxergaram uma pessoa com uma história de vida. Eu falei, Antônio, e aí, você falou com a tua família que você já está aqui empregado, o que, que você já fez? Não, eu não tenho contato com a minha família. Faz mais de dois anos que eu não vejo eles. Eu perdi, roubaram meu celular, eu só tinha contato no celular. E aí eu falei, eu vou achar essa família. E ele achou. O resultado encheu de lágrimas os olhos do ex-morador de rua. Cinco irmãos, cada um em um canto do Brasil, juntos na tela, diante dele. <risos> Foram três anos sem notícias da família. É, é. E aí, barrigudo? É,
6: tá é, eu cara.
16: É. vou fazer o regime. Eu, meu
21: eu tô bem. Antônio explicou que parou de beber, contou sobre o emprego e convidou todos para conhecer a nova casa em São Paulo. Eu aluguei um quarto.
13: Aí se quiser vir aqui para São Paulo aqui, para qualquer coisa, pode ficar no meu quarto. Foi
21: aplaudido em pé. Eles não sabiam nem se você estava vivo, né, Antônio? Agora eu comprei no celular, eu vou entrar em contato com eles todo dia, né? O ajudante de cozinha agora tem planos para quando acabar a quarentena.
13: Ah, eu quero ir lá ver eles, né? Passar um final de semana, fazer um churrasco.
21: Para os voluntários, Antônio é um símbolo da esperança que nasce, ainda que tímida, nesses tempos de pandemia. E se esse Covid a gente puder tirar alguma. Mensagem positiva e seja essa transformação das pessoas com relação à solidariedade.
2: Bem-vindo de volta, à família, seu Antônio. A data de reabertura das escolas em todo o Brasil ainda não está definida, mas educadores já planejam um tipo de volta gradual para estudantes e professores. A Manuela está no primeiro ano do ensino fundamental.
22: Ela não deixou de estudar um dia sequer com a mãe.
15: Seis tampinhas a Manu tem. E quantas que a gente precisa para chegar no 10?
22: Quatro! Mas essa aluna aplicada sente falta de uma coisa.
5: Eu, eu sinto tanto falta da escola
20: e da minha professora.
22: O Alisson ainda não se acertou com o sistema de aulas online do sétimo ano.
20: Estou tentando fazer tudo o possível para entrar e
11: fazer todas as lições pendentes.
22: O irmão dele, Alex, está no ensino médio. Ele, que sempre reclamava de acordar cedo para ir à escola, agora não vê a hora de retomar a rotina.
10: com saudade de jogar bola na escola, né? <risos> Mas
3: espero que tudo volte ao um normal, né?
22: As salas de aula vão permanecer assim por mais algum tempo. A expectativa é que essas carteiras só voltem a ser ocupadas no próximo semestre. Mesmo assim, os educadores já estão discutindo como será o processo para a escola ganhar vida novamente. A principal preocupação é evitar as aglomerações. Esse retorno pode ocorrer de duas
10: maneiras. Ou normalmente, né, com todos os alunos voltando, obviamente com máscaras e álcool gel, ou parcialmente, a gente imagina o seguinte, metade dos alunos num dia, metade
22: dos alunos no outro dia. Os impactos psicológicos da pandemia também deverão ser levados em conta.
1: Alguns estudos, inclusive, estão apontando né, que
15: esse retorno aos ambientes escolares Uh, vão trazer, não só para os alunos, mas também como para professores, funcionários, comportamentos mais
12: ansiosos, mais irritadiços. Né?
22: O diretor, acostumado com o murmurinho dos alunos, circula com tristeza pela escola vazia.
7: É um vazio, é uma tristeza ver todas essas salas de aula que poderia estar atendendo. Nós temos laboratório de física, química, biologia... Nós temos laboratório de matemática, três laboratórios de informática, que poderiam estar todos eles lotados de
22: alunos. Davi está no quinto ano e não vê a hora de voltar para a escola.
20: A primeira coisa que eu vou fazer quando eu chegar na minha escola é abraçar os meus amigos, abraçar a professora, beijar os professores, os professores. E eu fico emocionado de falar da minha escola.
1: A pandemia obrigou muitos alunos a continuar os estudos pela internet. Só que muita gente não tem computador em casa. E foi pensando nisso que dois jovens resolveram entrar em ação.
15: Com apenas alguns cliques, a distância é driblada. Basta estar conectado à internet. Celular, tablet, computador a cada dia se tornam mais essenciais. Com eles, é possível trabalhar ou estudar de forma remota a qualquer hora do dia, de qualquer lugar que se esteja. O problema é que muita gente não tem acesso a nada disso. O IBGE estima que um em cada quatro brasileiros não tem sequer acesso à internet. Esse é esse um dos principais obstáculos da educação à distância. Quem não tem acesso à internet fica completamente afastado com as aulas presenciais suspensas. Pensando nisso, o Alisson e a Manuela desenvolveram um projeto que busca levar esses produtos e equipamentos eletrônicos a quem precisa, por meio de doações.
3: A ideia surgiu
15: porque a gente viu a necessidade que alguns alunos estavam com problemas de acessar através desses materiais, porque eles não tinham um computador, não tinham um notebook, acessar as aulas e estudar. Eu, como tinha um computador em casa, sobrando, eu resolvi doar. Através disso eu vi que tinha muito engajamento e vi que tinha muitas pessoas necessitando. Quem não tem algo para doar pode ajudar compartilhando o projeto nas redes sociais, liberando o Wi-Fi de casa para que outros tenham acesso ou contribuir com dinheiro através de uma vaquinha online. A verba é usada para o conserto de computadores ou comprar alguma peça que esteja faltando. Por enquanto, as doações são feitas entre pessoas que moram perto uma das outras. Já o cadastro é online e pode ser feito de qualquer região do país. A gente combina de nós não nos envolvermos com o um equipamento, e sim ser uma troca que não passou na mão de muitas pessoas, porque querendo ou não a gente está num período de risco. A Mônica, professora de uma escola em Estância Velha, no interior do Rio Grande do Sul, soube do projeto e inscreveu alguns de seus alunos que não tinham como estudar. Muitos não têm computador. E estudar no celular é muito difícil, porque o celular é pequeno. E assim o Hans, de 11 anos, ganhou um computador e a chance de voltar a aprender.
20: Ele vai me ajudar muito nas atividades da escola e muito obrigado por conseguir ter esse
18: notebook para poder doar para mim.
2: Para deixar a população mais segura e reconhecer aquele comerciante que segue as práticas corretas para combater o novo coronavírus, uma cidade da Serra Gaúcha criou um selo de ambiente limpo e seguro.
23: Este selo atesta que o ambiente cumpre 27 itens de um protocolo rigoroso elaborado pela Prefeitura. São orientações de etiqueta, higienização do local e uso de equipamentos de proteção individual para evitar a disseminação do coronavírus. Este restaurante está entre os 19 estabelecimentos da cidade de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, que já receberam a certificação.
7: O pessoal da Secretaria de Turismo vem antes de você receber o selo, então eles passam em todos os ambientes, banheiros, cozinha, recepção, para ver se está adequado a todas as normas.
23: O selo deve ficar em local visível como este aqui. É uma maneira de reconhecer o que é feito pelo estabelecimento e tranquilizar o cliente, que o local é fiscalizado e que segue os protocolos de combate ao coronavírus.
10: Eu acredito que o Bento Gonçalves é a primeira cidade do Brasil que está implementando. No entanto, nós fizemos já a apresentação desses protocolos e esse passo a passo para mais de 60 cidades do Brasil, inclusive cidades do Chile.
23: Este hotel ficou fechado por 40 dias. Reabriu e passou a dar aos hóspedes álcool, gel e máscaras. Ele também reservou um quarto para quem apresentar algum sintoma da Covid-19.
14: Nós, como temos a facilidade de ter apartamentos, achamos melhor isolar um apartamento da área térrea que não tem escadas e deixar esse apartamento exclusivo, espero que não use, para atender pessoas que porventura estejam ou febrícula ou não estejam bem da viagem. A
1: ideia é que a pessoa, o hóspede, o turista, se sinta acalentado no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, profissionais da saúde contam com a ajuda de um robô para atender pacientes com Covid-19.
9: O robô entra no quarto onde está a paciente com Covid-19 e consegue passar informações importantes para a enfermeira que fica do lado de fora.
15: Eu sei que aqui ela tem uma saturação de 98%, uma frequência cardíaca de 100% e uma pressão de 118 por 74%. Então eu já faço uma avaliação através desses parâmetros.
9: Uma empresa alemã de inteligência artificial emprestou o equipamento para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Avaliado em 30 mil reais, o robô é controlado por wi-fi, através de um programa de computador. Um tablet acoplado na parte de cima funciona como os olhos e ouvidos dos enfermeiros. O robô ele entra exatamente nessa função de economia de equipamentos de proteção individual e diminuição da exposição do profissional de saúde ao paciente com Covid-19. Depois da pandemia, o hospital estuda a possibilidade de adquirir mais robôs como este. Eles podem ser úteis no atendimento a pacientes com outras doenças infecto-contagiosas. Esse baixinho aqui tem cerca de 1,20m, mas dependendo da necessidade, pode crescer, olha só, e chegar até 1,70m. Ao controlar a altura do robô, é possível, por exemplo, enxergar o um monitor ligado ao paciente no quarto. Débora tem 30 anos, está grávida de 6 meses e se recupera da Covid-19, depois de uma semana internada. Ela aprovou o atendimento remoto.
15: É muito legal, fiquei feliz pela segurança que dá também para os profissionais da saúde,
0: né? que também precisam de segurança,
20: e eu acho que é muito prático, muito interessante.
9: Até agora, o robô foi usado para coletar dados de sete pacientes internados com a doença fora da UTI. Esse tipo de tecnologia pode ter outras utilidades. Como as visitas de familiares elas estão é, canceladas temporariamente em função da pandemia, nós temos a possibilidade de utilizar o robô para colocar o contato da família à
2: distância com o paciente. Bom, você sabe que a pandemia do novo coronavírus paralisou o setor aéreo no mundo todo. Aqui no Brasil, o movimento despencou
1: mais de 90%. E para evitar o que vem acontecendo no exterior, o governo anunciou um pacote de 6 bilhões de reais para o resgate das empresas.
6: De cada 10 aviões no planeta, 7 estão no chão. 25 milhões de empregos estão ameaçados. Esse grupo franco-holandês aposentou a maior aeronave comercial de passageiros do mundo por falta de demanda. No Brasil, o movimento caiu 93%. Eram 2.700 voos diários antes da pandemia. Agora são apenas 180.
16: É um momento difícil na aviação, para os tripulantes, para os seus familiares. Houve uma redução bastante significativa salarial. Além de
6: haver a perspectiva de uma redução de força de trabalho propriamente dita. Protocolos de segurança foram criados. Automatização de procedimentos de embarque, exigência de máscaras, álcool em gel, suspensão do serviço de bordo e substâncias para o combate a vírus e bactérias. Os filtros de ar
14: das aeronaves é, filtram partículas muito pequenas, o que significa que o ar a bordo ele é muito melhor do que na maioria dos demais espaços públicos.
6: As companhias tentam negociar a redução de taxas aeroportuárias e de navegabilidade, compra e aluguel de aviões, flexibilização nas relações com agências de viagens e a manutenção da remarcação de bilhetes sem cobrança aos passageiros. O ministro da Economia, Paulo Guedes, informou que o governo vai injetar até 6 bilhões de reais para levar fluxo de caixa às empresas com a compra de parte das companhias aéreas nacionais. A ideia é recuperar o investimento assim que o setor voltar a decolar. É importante explicar para as pessoas que a aviação não trabalha com subsídio ou com dinheiro público a fundo perdido de forma alguma. Nós pedimos o um empréstimo a ser pagos com juros e correção monetária, coordenado pelo BNDES e agora por um conjunto de bancos privados. As empresas, cada uma individualmente, manifestou interesse em continuar negociando esse empréstimo.
2: O Brasil já enfrentou outras epidemias antes do coronavírus. Uma delas foi provocada pela malária em 1930.
1: A doença virou até pano de fundo de uma das obras mais famosas da literatura nacional.
13: Um pacato povoado de ruas charmosas que, por pouco, não deixou de existir.
18: Meu pai comentava comigo a respeito da, desses surtos de malária que, de tempos em tempos, aconteciam aqui na região.
13: O cenário por trás dessa história é este lugar tranquilo, distrito de Itaguara, a 90 quilômetros de Belo Horizonte. Em Parados Vilelas, predomina sobretudo o silêncio. Talvez por isso tenha sido um dos lugares preferidos de um mestre da literatura. Por aqui, cada pedra da rua conta uma história de mais de 200 anos. O povoado foi fundado em 1774 e passou por vários surtos de malária ao longo do tempo. Mas foi só em meados de 1930 que um grande número de casos registrados aqui ganhou notoriedade por meio da narrativa de Guimarães Rosa.
15: Guimarães Rosa foi um grande escritor brasileiro que passou por Itaguara na década de 30 e se baseou na nossa cidade para escrever grande parte de sua obra.
13: No conto Sarapalha, do livro Sagarana, dois primos amavam a mesma mulher, que tinha ido embora com um boiadeiro. Os dois também estavam com malária e, nesse caso, a ficção se inspirou na realidade.
15: A malária foi é, um acontecimento, né? ela realmente aconteceu aqui, ela foi, aconteceu no Brasil inteiro. Então é um acontecimento histórico, que fica sim, fica na lembrança de todos, mas também como um desafio que foi enfrentado e vencido.
2: A fila de transplantes de órgãos aumentou desde o começo dessa pandemia. Uma força-tarefa foi criada em Goiás para incentivar doações.
19: Zilda foi diagnosticada com hepatite e precisava de um transplante de fígado com urgência. A cirurgia foi feita essa semana.
20: que ia morrer, né? Agora não. Agora... A família
19: do doador autorizou a retirada dos órgãos e salvou a vida de Zilda. Mas nem sempre isso acontece. Pelo menos 67% dos familiares decidem pela não doação de órgãos.
6: Isso seria uma forma de você pensar que você está
16: propagando a vida do seu familiar na vida de outra pessoa.
19: Goiás é referência no Centro-Oeste quando o assunto é transplante de órgãos e tecidos. Em 2019, foram realizados 907 procedimentos. Durante a quarentena, as cirurgias continuam acontecendo, mas a fila de espera ainda é grande. Três pessoas esperam por um fígado, 209 por um rim e 576 pacientes aguardam um transplante de córnea. Por isso, a Secretaria Estadual de Saúde montou uma força-tarefa para captação e transplante de órgãos. Até agora, foram realizados oito procedimentos.
8: A partir do momento que a família diz sim, a gente iniciou uma corrida contra o tempo, que envolve vários profissionais de saúde. É, onde a gente vai organizar tanto quem, é, quem são os receptores compatíveis. Tem um decreto presidencial que disponibiliza um avião da FAP só para isso.
19: Uma norma do Ministério da Saúde diz que todo doador e receptor de órgãos deve passar por exames de Covid-19. O laboratório do Estado entrega o resultado o mais rápido possível para que o procedimento seja realizado.
2: Agora a gente fala de uma barragem de alto risco que fica entre Salvador e Simões Filho, na Bahia. Essa barragem teve um aumento, ou melhor, essa rachadura teve um aumento de 14 metros. Moradores temem um rompimento por causa da chuva que atinge a região.
24: No quintal de Seu Josemias, a criação de galinhas Muito vive ameaçada. É que de tempos em tempos, a área fica alagada. Cada dia que passa nós estamos sofrendo, perdendo móveis... Perdemos animais. Rafaela vive o mesmo drama. Decidiu trancar o imóvel onde morava com os dois filhos
20: e se mudou para a casa da mãe. Eu tive que sair dentro de casa por causa disso mesmo. Porque se eu ficar, o que vai acontecer? O pior. E eu não posso fazer isso, eu tenho docílio para criar. Além
24: deles, outras centenas de famílias moram nas proximidades da barragem Rio dos Macacos, que fica no limite entre os municípios de Salvador e Simões Filho. Por conta da forte chuva que atinge a região desde o final de abril, foi verificada uma rachadura de cerca de 14 metros na contenção do reservatório. Um vídeo feito por moradores da área foi parar no Ministério Público da Bahia e o órgão chegou a solicitar que as prefeituras retirassem a população das áreas em risco de serem afetadas. A barragem pertence à Marinha do Brasil. Nesta sexta-feira, a instituição participou de uma reunião virtual com representantes do Ministério Público do Estado e da Defesa Civil, onde ficaram definidas as medidas de segurança a serem adotadas a partir de agora. Uma inspeção feita no reservatório constatou que não há risco iminente de ruptura, mas há sim a necessidade de reparos que a Marinha se comprometeu a fazer para garantir a segurança de quem vive aqui. Ainda segundo o Ministério Público, as prefeituras de Salvador e Simões Filho também estão obrigadas a fazer o levantamento do número de famílias que seriam imediatamente impactadas num eventual rompimento da barragem. Moradora de uma das comunidades do entorno. Dona Edna se queixa da falta de transparência nas
8: informações. A gente não sabe o que é que pode acontecer. E se de repente essa barragem rompe e nos atinge aqui, o que é que nós vamos fazer? A gente não vai ter tempo nem de pedir
1: socorro. Os Estados Unidos se aproximam de 100 mil mortes por coronavírus. Mas em Nova York, o epicentro da doença no país, o número de vítimas e pessoas hospitalizadas está diminuindo.
20: Qualquer morte é uma notícia ruim, mas foi a primeira vez que o estado de Nova York teve menos de 100 óbitos em um dia desde o fim de março. Foram 84 nas últimas 24 horas. O governador Andrew Cuomo autorizou reuniões e encontros com até 10 pessoas, mas exigiu que elas mantenham distância umas das outras. Cuomo também planeja reabrir os negócios e as lojas do norte do estado mas disse que só vai tomar a medida se conseguir treinar a tempo um número suficiente de funcionários encarregados de rastrear todas as pessoas que cada novo infectado tiver contactado. As praias de Nova York e dos estados vizinhos foram reabertas, mas apenas para moradores da região, e serão policiadas neste fim de semana. Todos os estados do país caminham em estágios diferentes para a retomada das atividades, mas ainda é preciso manter a cautela. Um estudo do Imperial College de Londres acompanhou a movimentação dos americanos através do uso de telefones celulares e constatou que em 24 estados do país, o vírus continua se espalhando em ritmo de epidemia. Todos eles no sul e no centro-oeste dos Estados Unidos.
2: Na Espanha, manifestantes foram às ruas contra a crise econômica e o desemprego. Na capital, Madrid, milhares de manifestantes usaram carros e motos no protesto nacional convocado por um partido de oposição. Apesar da retirada parcial dos bloqueios no país, eles reclamam do impacto econômico e pedem a renúncia do primeiro-ministro e do vice-premier. Em Roma, na Itália, agitando bandeiras, dezenas de pessoas se reuniram para pedir ajuda financeira do governo. Na Alemanha, em meio a protestos para o retorno total das atividades, a chanceler Angela Merkel disse que a retirada gradual das medidas de restrição tem evitado que o sistema de saúde do país se sobrecarregue. No Reino Unido, Dominique Cummings, um dos principais assessores do primeiro-ministro Boris Johnson, afirmou que não vai renunciar. Ele é acusado de desrespeitar as regras de confinamento. No fim de março, saiu de Londres para visitar os pais na cidade de Durham, que tem registrado aumento no número de casos. O assessor disse que foi deixar o filho na casa dos avós para cuidar da mulher que estava com sintomas da Covid-19. Em Portugal, hoje foi o primeiro dia em que as pessoas puderam voltar às praias. O país ficou um mês e meio em estado de emergência e tem retomado as atividades gradualmente.
1: Ajudar as pessoas a ficarem em casa, levando entretenimento e informação através dos meios de comunicação, também é papel das marcas.
16: Eu acredito que as marcas precisam ajudar as pessoas a passarem por esse momento. É hora das marcas criarem conexões mais profundas com seus consumidores e colaboradores e mostrar o que elas estão fazendo para ajudar a reduzir a disseminação do vírus. O que elas podem fazer para ajudar as pessoas a ficarem em casa? No caso da Sky, nossa colaboração está em levar entretenimento para todos os cantos do país, além de proporcionar informação confiável em um momento em que ela faz toda a diferença. Acreditamos que é preciso estarmos ainda mais próximos dos nossos consumidores e colaboradores, colocando as pessoas sempre em primeiro lugar. Por isso, a comunicação da Sky é tão importante durante esse momento de crise.
2: Futebol pelo campeonato alemão com os estádios vazios teve goleada do líder Bayern de Munique. O jogo foi em Munique e os jogadores fizeram um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da pandemia. Com a bola rolando, o Bayer logo abriu 3 a 0 contra o Eintracht Frankfurt. Mas Heinteregger, o zagueiro artilheiro do Frankfurt, pegou o rebote e bateu para o gol. Escanteio e Heiteregger subiu e marcou o segundo dele, diminuindo o placar para 3 a 2. Davis fez o quarto do Bayern de Munique. E o zagueirão Heiteregger resolveu fazer mais um gol, só que agora contra. Final, Bayern 5, Frankfurt 2. O Borussia Dortmund conseguiu a sexta vitória seguida e ganhou do Wolfsburg por 2 a 0, com gols de Guerreiro no primeiro tempo. Na segunda etapa, o lateral Hakimi não evitou os abraços na comemoração do gol. Com a vitória por 2 a 0, o Dortmund é o vice-líder do campeonato alemão.
1: Atletas tiveram que se adaptar a treinos caseiros para manter a forma física. Alguns inventam alternativas bem-humoradas na rotina dos exercícios.
7: O tempo é de ficar em casa, de se reinventar e criar novos hábitos, sem sombra de dúvida. Acostumados a treinar em grupo, os atletas passaram a cuidar do corpo individualmente, cumprindo agendas de preparação física à distância. A esteira ergométrica, com certeza, tem sido um dos aparelhos mais usados nesta quarentena. Você caminha sem sair do lugar e vai mantendo a forma, ou, no meu caso, tentando manter a forma. E esta, é claro, não é a única maneira de se exercitar em casa. Você pode se dedicar a outras atividades. E usar a criatividade. É o que faz o ginasta Arthur Nori, campeão mundial na barra fixa na Alemanha em 2019. Aqui ele simula um exercício como se estivesse sobre o cavalo com alças. Nori planta bananeira como forma de fortalecer os músculos. Para espanto do cachorrinho, ele até sobe escadas.
16: Não, 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 não.
7: Jaqueline do vôlei segue o exemplo de plantar bananeira só que não, repare os pés dela no chão em vez das mãos. Brincar com o filho. E com o maridão Murilo é a preferência de Jaqueline.
8: Eu dedico sempre uma horinha do meu dia para poder fazer minha parte física, meu aeróbico, ainda mais nesse momento tão difícil que a gente vem passando.
7: A ginasta americana Simone Biles, multicampeã mundial e olímpica, achou um jeito estranho de tirar o agasalho, que ajuda a se exercitar. Os craques do futebol também estão em quarentena. Neymar se diverte com os cachorros e faz corridas no seu campo particular. O lateral Marcelo ensaia com o filho uma coreografia. Daniel Alves vai varrendo, vai varrendo, o tédio e a monotonia. Brincando, os atletas mostram que quando a pandemia passar, vai ser como tirar um peso das costas.
2: Estamos esperando por isso. O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Continue com cidade alerta e logo depois tem o um Made em Japão com a Sabrina Sato. Boa noite para você, se cuida. Bom domingo.
2: Boa noite e até amanhã no Domingo Espetacular.